0: Bonjour Racha. Bonjour Bouchra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de, de t'avoir dans, dans la grande famille des, des Heia. Merci à toi. Racha, la tradition serait c'est de commencer par les origines. Donc si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de ton enfance, de l'éducation que tu as eue, le type d'environnement dans lequel tu as grandi
1: Alors oui, ben, moi je suis née en 85 à Alger. Euh, j'ai passé les cinq premières années de ma vie là-bas, ensuite euh, on a été, mon père a été muté en Côte d'Ivoire, euh, là on y a passé quelques années, euh, ensuite ça a été la Russie, même chose, euh, donc ça a été une enfance assez nomade, on a un petit peu voyagé, on a un petit peu bougé, j'ai eu beaucoup de chance de, de ce point de vue-là. C'était une enfance, euh, malgré tout ce mouvement, qui était très tranquille, avec des parents euh, Plutôt, euh, plutôt équilibré, je dois dire, avec euh, un père qui était plutôt, plutôt ambitieux pour nous, euh, ses filles, qui considérait que euh, lui, voilà était, était issu d'une vraie histoire de méritocratie, c'est-à-dire que lui, son père était euh, ouvrier. Son père est mort très très jeune d'un cancer du poumon à cause de justement ses pratiques, euh, des mauvaises pratiques à l'usine. Et en gros, voilà ben, lui, il a réussi à devenir diplomate euh, comme ça, euh, parce qu'il était bon élève, parce qu'il euh, qu travaillait bien, tout simplement, et il a réussi à sans, sans la moindre aide, et vraiment par son travail, par son intelligence, c'était vraiment le, le vrai fruit d'une méritocratie. Et du coup, lui, de son côté, il était très ambitieux pour nous, et euh, il estimait que c'était impensable qu'on ne fasse pas d'études longues. Donc il était, euh, il était pas mal ambitieux, pas mal sur notre dos euh, en termes d'études, mais euh, tout en nous laissant quand même une plutôt, plutôt grande liberté par rapport à une famille maghrébine. Moi, j'ai toujours eu énormément de liberté, je pouvais sortir quand je voulais, je pouvais faire tout ce que je voulais, vraiment, euh, voilà, c'était c'était assez euh, c'était une enfance vraiment très tranquille et très euh, très agréable. Tu
0: parles de la Côte d'Ivoire, de la Russie. Mmh. L'arrivée en France se passe. Enfin, tu arrives à quel âge
1: Alors, je suis arrivée en France, j'avais 15 ans. Je suis arrivée okay. en en 1999, très exactement pour le millénium Et c'était vraiment euh, c'était vraiment très très difficile. Je, je repense à cette arrivée en France comme à un moment extrêmement difficile de ma vie parce que j'ai vraiment été confrontée à je sais pas, une sorte de, de malveillance que j'avais jamais croisée auparavant. Et là, je, je comprenais ce que c'était que d'être euh, la minorité.
0: Alors que tu étais la minorité déjà en Côte d'Ivoire, en toujours Russie. Été la minorité, Mais l'expérience ouais, était ça. différente, j'imagine. C'est ouais.
1: ça, exactement. J'avais déjà fait cette expérience de la minorité, mais il n'y avait pas tout ce passif derrière, tout le passif colonial et tout ce à quoi on me renvoyait. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, moi, j'ai toujours été euh, bah, j'étais très bonne élève. J'ai toujours adoré l'école. Et c'était euh, depuis que j'étais toute petite, j'avais envie d'aller à l'école. Mes parents étaient, devaient me calmer un peu, me dire <rire> « oui, mais t'as pas encore l'âge, tu comprends ?» Et moi, je disais ah, « mais pourquoi tout le monde y va, pas moi <rire> ?» Et, euh, et j'adorais l'école. Et puis, arrivé au collège euh, à Paris, tout a changé. Là, ça a été extrêmement difficile. J'ai commencé à avoir un énorme rejet de l'école, c'est-à-dire que j'ai subi un gros harcèlement scolaire quand je suis arrivée là. C'est-à-dire que euh, je pense que pour mon bien, euh, le, le collège avait estimé que j'allais me retrouver bien euh, dans une espèce de classe poubelle. Je ne sais pas s'ils avaient pensé que j'allais pas être capable de suivre euh, juste parce que j'arrivais d'Algérie à ce moment-là, parce qu'en fait après la Russie, on était rentré en Algérie. Je ne sais pas s'ils estimaient que j'étais pas capable de suivre, et du coup ils m'ont mis dans ce qu'on appelait une classe poubelle à l'époque.
0: Qu'on n'appelait pas classe poubelle, rassure-moi. <rire>
1: c'est un peu euh, le terme officieux, quoi. Et euh, du coup, on m'avait mise dans cette classe-là, où vraiment, il y avait tous les élèves perturbateurs, euh, tous ceux qui étaient là pour chauffer le banc, comme on dit. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère est allée voir mon professeur principal pour lui expliquer la situation et lui dire bah, « Peut-être que ce serait mieux de la mettre dans l'autre classe, l'autre classe de quatrième, où ça se passerait mieux. » Parce que, euh, bon, elle, elle adore l'école. Elle adore c'est vraiment une fille qui est plutôt sage, discrète. Elle n'a rien à faire dans cette classe-là et euh, mon prof principal était je pense un je pense un nostalgique de l'Algérie française ou quelque chose comme ça et il avait vraiment une espèce de focus sur les algériens en permanence du coup bah, moi il m'aimait vraiment pas quoi il avait répondu à ma mère un truc vraiment affreux euh, un truc du genre oui mais bon euh, peut-être que ça se passerait mieux si euh, si elle se croyait pas supérieure à ce qu'elle est réellement enfin quelque chose de super trash comme ça ma mère était scotchée elle a même pas su quoi lui répondre tellement elle était abasourdie par cette réponse là Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, je suis passée péniblement en troisième. Ensuite, arrivée en troisième, j'avais juste une moyenne de Je J'arrivais pas à aller au-dessus. J'avais plus envie d'aller à l'école, en fait. Tous les matins, j'avais mal au ventre. Ma mère voyait bien ce qui se passait. Enfin, elle me connaissait. Elle savait que j'avais jamais, euh, j'avais jamais eu ce type de comportement. J'ai toujours été motivée pour l'école. J'ai toujours adoré. Là, d'un seul coup, elle me reconnaissait plus du tout. Du coup, elle m'a un petit peu, je pense, laissé. Euh, elle m'a pas mis la pression, elle m'a vraiment laissé souffler parce qu'elle voyait bien que ça ne dépendait pas de moi. Là, c'était plus euh, entre ouais. mes mains. Donc, arrivée en troisième, euh, j'avais juste une moyenne de 10. Je voulais passer en seconde générale et euh, en fait, on me l'a refusé. On m'a dit que euh, non, c'était pas suffisant 10 pour passer en seconde générale, que j'allais ramer, que j'allais probablement redoubler ma seconde, tout ça. Donc, moi, j'étais très déçue, mais j'ai été très choquée d'apprendre qu'un de mes euh, camarades de classe, qui lui était français, Français blanc euh, avait une moyenne inférieure à la mienne et lui était autorisé à passer en seconde générale. Du coup, mes parents ont fait valoir ça et ont demandé des explications. Et là, ils leur ont répondu que non, c'était pas mon profil. C'était une question de profil. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu complètement entend subjectif. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on sous-entend là-dedans enfin, c'était complètement absurde. Du coup, ils ont rien voulu savoir. Je suis passée en commission, euh, en commission d'appel. Et c'était ahurissant parce que la, les personnes qui attendaient pour la commission d'appel, ben ils étaient tous d'origine maghrébine, ils étaient tous noirs, ils étaient tous d'origine asiatique. Enfin, il n'y avait, y avait que ça. Ce qui s'est passé, c'est que la commission a recalé tout le monde. Il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui faisaient appel et tout le monde a été recalé. Du coup, euh, ce que mon père a décidé, c'était que j'allais redoubler ma troisième et que j'allais arriver avec un 16 de moyenne qui allait tous leur fermer leur bouche. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, je suis passée très tranquillement en en seconde, sans aucun problème, sans jamais redoubler euh, rien du tout. Quoi. Et euh, là, ça a été vraiment ma première confrontation à la violence, euh, la violence scolaire, finalement, que ce soit la violence que je subissais de la part euh, bah, des autres élèves, euh, le harcèlement, et euh, aussi la violence de, de l'institution, finalement, qui nous, nous mettre dans des cases. Euh,
0: la violence des élèves, c'était par rapport à tes origines, ça revenait à ça, ou c'était d'autres...
1: Oui, en partie, c'est-à-dire que c'était un petit peu... Euh, bah, je faisais un petit peu tâche. Euh, donc, moi, j'arrivais d'Algérie, sauf que je ressemblais pas à ce qu'on était, ce qu'on attendait d'une personne qui arrive d'Algérie. Et tu étais que à de...
0: Paris, intramuros, euh, ce, ce lycée? Euh,
1: J'étais dans le 92, à Courbevoie. Donc ouais c'était euh, c'était une... assez particulier donc on s'attendait pas à quelqu'un qui bah qui était bah qui parlait français correctement qui n'avait pas d'accent qui était la meilleure en dictée enfin qui avait une bonne orthographe du coup euh, bah c'est ça a vraiment vraiment compliqué les choses ça m'a ça m'a dégoûté de l'école pendant un long moment ouais
0: Dans quel état d'esprit tu étais avant ton arrivée en France t'étais ah, contente mais
1: moi j'étais super contente, c'était un nouveau voyage, c'était une nouvelle aventure, enfin comme je l'ai pris comme comme tous les voyages qu'on m'avait annoncés avant, quand on m'a dit Côte d'Ivoire, j'étais trop contente, quand on m'a dit Russie, j'étais trop contente, enfin j'ai c'était vraiment pour moi l'occasion de découvrir autre chose et euh, je suis arrivée avec pleine de bonne volonté, super contente. Ils ont réussi à bien me
0: dégoûter aussi. C'est fou, c'est fou. Tout ce, cet environnement qui a pris te conditionne et puis change ouais. toutes les, les espérances. Plus la France, j'imagine que tu étais dans des écoles françaises euh, lors de ouais. tes expatriations, donc ouais. c'est un peu le retour enfin euh, la France, le pays des lumières, de ce que tu apprends à l'école, de ce que tu as vu jusque-là... Euh,
1: alors après j'étais quand même très euh, très éveillée parce que mon père nous a toujours donné une éducation très politique donc j'étais quand même très très éveillée sur ce que c'était réellement que la France aussi bien sûr j'avais appris les lumières et tout ça mais je connaissais aussi euh, je connaissais aussi la face la face un peu noire mais euh, voilà ça me dérangeait pas moi pour moi c'était aussi euh, la capitale de la mode c'était enfin je ressentais ce que peut ressentir une adolescente de de 15 ans quand on lui dit ben tu vas aller vivre dans une grande capitale européenne euh, c'est Paris voilà ça fait rêver quoi
0: bien sûr et à quoi la rachat rêvait à ce moment-là Est-ce que tu rêvais peut-être juste de t'échapper de ce pays qui, 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 qui te confrontait à des choses que tu n'avais pas connues jusque-là Est-ce qu'il y a un métier que tu voulais exercer et te faisait patienter
1: Alors moi, il y avait quelque chose de très clair dans, dans ma, depuis toute petite. C'était que je voulais écrire. Je voulais faire un métier où je pouvais écrire. Donc moi, j'avais expliqué à mon père que je voulais être écrivain, tout simplement, que je voulais raconter des histoires. Et mon père m'avait dit, bah oui, écoute, écrivain, c'est super, mais euh, ça va pas remplir ton frigo. Il m'a dit, il faut que tu aies quand même un métier euh, à côté. Du coup, je me suis lancée euh, dans le journalisme. Je me suis dit, ouais, journalisme, je pourrais écrire aussi. Bon, ça remplit pas plus le frigo, hein. <rire> mais euh, mais au moins, voilà, ça permet d'avoir un diplôme en bonne et due forme et, euh, et de rassurer papa et maman. quoi.
0: J'ai lu euh, dans une interview que tu as donnée où tu parlais de féminisme et tu parlais que tu étais féministe depuis très jeune, depuis l'âge de 6 ans. Est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent euh, de cet âge-là
1: Oui, alors le premier sentiment très 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 clair, ben c'est quand on nous a expliqué la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Euh, c'est là que j'ai ressenti une rage que tu peux pas imaginer. C'est-à-dire que euh, la maîtresse nous explique alors voilà, bon, bah, quel que soit le nombre de femmes euh, présentes dans une pièce, bah, le masculin l'emportera toujours. Donc moi j'étais complètement incrédule et je fais mais même s'il y a un million de femmes, même s'il y a un milliard de femmes, et elle me répond bah oui, même s'il y a qu'un seul homme, bah voilà, c'est toujours le masculin qui l'emporte. Et là. J'étais, mais je bouillonnais intérieurement, tu peux pas imaginer. Et puis, ce qui m'a énervé encore plus, c'était la réaction de mes petits camarades masculins à côté, euh, qui étaient tous en mode ouais, trop bien, on est plus fort que vous. Et moi, pour moi, c'était, c'était, mais ça m'a mise en rage, tu peux pas imaginer. Et puis, euh, j'avais beau être petite, je voyais quand même bien que euh, celle qui se tapait tout à la maison, bah, c'était ma mère. Ma mère se tapait absolument toutes les tâches ménagères. Bon, après c'était une espèce de deal qu'il y avait avec mon père, dans le sens où lui travaillait, elle, elle avait décidé d'arrêter de travailler. Il l'a jamais, euh, il lui a jamais demandé d'arrêter de travailler ou quoi que ce soit. Ma mère avant, elle était institutrice, mais elle était ravie euh, de, de le suivre finalement et, euh, et, de, et de mener cette vie-là. Du coup, son travail ne s'arrêtait jamais. Et je me rendais bien compte que, bon bah, au final, euh, bah, elle se tapait tout. Ensuite, il y a eu un petit peu plus tard, bah il y a eu les, les Spice Girls. Qui sont, je pense, une, une bonne porte d'entrée, même si elles étaient vraiment pas parfaites. Mais c'était vraiment une bonne porte d'entrée pour le féminisme. où en gros, on nous apprenait que c'était cool d'être une fille, qu'il fallait pas, euh, qu'il fallait pas se déprécier, qu'on avait autant de valeur que les autres. Ça, ça a été vraiment une bonne, une bonne porte d'entrée au féminisme pour moi. Après, voilà, en grandissant, on développe un petit peu plus sa pensée, on, on l'approfondit. Mais, euh, mais oui, c'était quand même quelque chose d'assez présent chez moi quand j'étais petite. Ouais.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été aussi peut-être transmis euh, de par ta maman ou ton papa, qui tu parlais au début euh, de l'interview, tu disais, euh, il vous laissait toutes vos libertés, tu pouvais sortir, rentrer un peu comme tu voulais. Est-ce qu'il y avait des discussions par rapport à ça, peut-être aussi enfant
1: ben, Les choses n'étaient jamais vraiment dites, c'était plutôt des choses qui étaient faites. C'est-à-dire que mes parents étaient... Euh... Ils nous ont jamais parlé de, de mariage, de choses comme ça. C'était vraiment, bah oui, si tu peux te marier, euh, avoir une vie euh, classique, bah c'est bien, c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant tout, il faut absolument que tu fasses des études, que tu aies un job, que tu sois indépendante financièrement. Ça, c'était hyper important pour mes, pour mes deux parents. Et c'était très, très, très clair. C'était vraiment un message qu'on nous, qu nous faisait passer sans avoir besoin de nous le dire au final. Quand ma mère insistait beaucoup sur notre indépendance, alors qu'elle-même avait fait le choix d'être mère au foyer, c'était quand même, elle nous faisait passer un message aussi. Et mon père, c'était, c'était la même chose. Pour lui, c'était inenvisageable qu'on soit, euh, qu'on soit juste euh, au foyer. Mais c'est ce qu'on dit, c'est que souvent les hommes sont plus féministes pour leurs filles que pour leurs propres femmes. Et ça, c'était vraiment, euh, c'était quand même assez, euh, assez visible dans notre famille, oui.
0: Tu parlais de, de journalisme, donc tu as fait une école de journalisme. Tu as commencé à exercer en tant que journaliste métier que tu as abandonné. Pourquoi
1: Tout simplement parce que je n'ai jamais réussi à en vivre, en fait. Euh, je vais être tout à fait honnête par rapport à ça. Ça a été toujours très, très, très difficile pour moi. Je pense que je n'étais pas aussi... Euh... Je pense qu'au moment où je me suis lancée, j'étais peut-être pas assez mature, pas assez disciplinée aussi. Je me rendais pas compte qu'il fallait passer son temps à démarcher, qu'il fallait passer son temps à être en contact avec des gens qui pouvaient nous aider à soigner son relationnel, son réseau. Ça, ça a jamais été vraiment euh, mon fort. Euh, et puis, euh, je trouvais pas ça normal de batailler pour du travail. Enfin, <rire> C'est quand même déjà assez pénible comme ça, le travail. Et en plus, on doit batailler pour le garder, pour l'avoir. J'ai trouvé ça trop compliqué. Euh, donc oui, j'ai fait euh, des piges par-ci par-là, des CDD par-ci par-là, mais c'était jamais suffisant. J'ai pas vraiment fait le choix de partir. J'ai plutôt eu l'impression que le journalisme m'a un peu poussé, euh, m'a un peu poussé gentiment vers la porte. Et voilà. Mais c'est quelque chose que je regrette pas vraiment quand je vois, euh, bah, quand je vois l'état du métier, quand je vois que euh, maintenant il y a certaines rédactions qui euh, font le choix de licencier toute leur équipe pour euh, prendre ChatGPT à la place. Euh, c'est ce qu'a fait Buzzfeed. Je me dis que oui, enfin, c'était bien le moment de, de changer, et d'essayer de trouver autre chose pour, euh, pour survivre, quoi, finalement.
0: Et donc là, tu es, tu es auteur, tu es écrivaine et tu es l'autrice de Rivalité non féminin. D'où t'es venue l'idée d'écrire ce livre
1: Alors, j'ai toujours voulu écrire un livre. Ça, c'est vraiment, c'était quelque chose d'assez évident, mais j'avais un gros blocage parce que j'avais lu tellement de choses hyper intéressantes, hyper bien écrites, hyper bien tournées que j'avais un peu c'est pas exactement un syndrome de l'imposteur mais je me demandais ce que je pouvais apporter de nouveau euh, par rapport à tout ce que j'avais lu d'intéressant. Et puis j'ai eu plusieurs expériences de, de rivalité féminine que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Et puis la dernière euh, la dernière entreprise où j'étais, j'étais confrontée à une manager qui s'est montrée extrêmement violente euh, envers moi, ça a été un harcèlement euh, d'un niveau que j'avais jamais vécu avant. C'est allé très loin. Moi, j'ai choisi de pas de pas lui répondre en règle générale, je laissais intervenir les syndicats. En fait, j'appelais les syndicats, je leur disais bon bah allez la voir s'il vous plaît parce que moi je veux pas je vais pas me battre avec elle. J'ai essayé de comprendre.
0: Tu oui, peux nous en dire
1: plus. Oui oui mais ça allait très loin en fait c'était une surveillance de tous les instants. Elle a décidé que j'avais pas le droit d'aller aux toilettes. Enfin c'était elle me disait qu'il fallait que je demande l'autorisation avant d'aller aux toilettes et je me souviens que je lui avais répondu très gentiment non mais écoute je vais t'expliquer quelque chose. Euh, à ce moment-là j'avais quoi 34 ans je lui dit écoute j'ai 34 ans. Je demande pas l'autorisation pour aller aux toilettes. Je suis vraiment désolée, mais ça se passera pas comme ça. Et je lui répondais comme ça, sans violence. C'était systématiquement, non, ça, je ne je le ferai pas. Non, ça, je le refuse, ça, je l'accepte pas. Tu peux pas me demander ça. voilà. Et ça, là, ça la mettait encore plus en rage parce que je m'énervais pas que je lui répondais posément. Mais il euh, y a eu, oui, plein d'histoires comme ça, où elle, euh, elle essayait de me faire convoquer par la RH pour des raisons absurdes. En fait, elle m'a reproché d'avoir des retards. Et on s'est rendu compte que sur l'année, j'avais cumulé quelque chose comme quatre minutes de retard ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était complètement absurde, complètement absurde. Là, on était vraiment dans une espèce de de détestation, c'était quelque chose de physique, mais elle n'a pas réussi, euh, bah, je sais pas, elle n'a pas compris que euh, on était dans un environnement professionnel qu'on n'est pas obligé de s'aimer, de s'apprécier. On a juste besoin de, de travailler en bonne intelligence et ça suffit normalement. On n'a pas besoin d'être copine. Et elle a supporté pas ça. Je pense qu'elle avait vraiment besoin euh, d'apprécier les gens avec qui elle travaillait. Euh, moi, elle m'appréciait pas. C'était comme ça. Et d'ailleurs, c'était assez particulier parce que cette fille-là, elle avait le même âge que moi euh, et elle était d'origine algérienne comme moi. Il y a tout un truc qui s'est créé immédiatement comme une forme de, de je sais pas je sais pas si elle s'est sentie menacée ou quoi mais moi j'étais pas du tout intéressée par son poste j'ai jamais voulu euh, manager des gens encadrer euh, c'est c'est quelque chose qui me met mal à l'aise en fait de dire aux gens quoi faire euh, et puis voilà donc euh, à partir de là j'ai essayé de comprendre euh, pourquoi elle se comportait comme ça j'ai essayé de lire des choses sur le sujet donc je suis tombée sur pas mal de, de livres un peu euh, un peu psycho ou bien des livres qui parlaient euh, de, de de femmes au travail, de choses comme ça. Mais euh, c'était quand même assez ardu, assez difficile à lire. Et j'avais envie de lire quelque chose de plus complet, avec euh, des références un peu plus pop, euh, qui parlerait un petit peu plus. Et du coup, ce livre-là, j'ai décidé de, de, de l'écrire parce que je trouvais pas. Je me suis dit, bah, bah tiens, là, je pourrais peut-être apporter quelque chose de nouveau parce que ce livre, il n'existe pas encore.
0: Il est vraiment top. Moi je, moi j'ai vraiment apprécié ouais. le lire et comme tu dis je trouvais qu'il y avait qu'il y avait vraiment quelque chose de très accessible et quelque chose qui, qui nous parle parce que comme tu dis il y a beaucoup de beaucoup de recherches, beaucoup de choses mais ça reste très empirique, ça ça, ça, ça nous parle moins et là je trouve que c'est euh, c'est un livre en tout cas qui parle à qui me parlait à moi et qui parle à notre génération donc je le recommande je le recommande vivement. Je voulais te poser une question par rapport à ce titre et, et au sujet que tu, que tu traites dans le livre. Est-ce que la rivalité est vraiment genrée Et est-ce que c'est pas juste, comme on le voit souvent, une histoire de perception ou la même attitude, si elle vient d'une femme ou d'un homme, elle va avoir un nom différent Et est-ce que c'est pas ce qu'on appelle la compétition, peut-être, euh, quand, quand on parle mmh. des hommes
1: Mais complètement, mais notre perception de la rivalité, elle est complètement genrée. Tu as, as, as vraiment raison de le dire, parce que les hommes ils sont tout aussi rivaux que les femmes. Euh, la seule différence, c'est justement la perception qu'on a de ces, de ces, ces types de compétitions et euh, la valeur qu'on leur accorde. Déjà, il suffit, de, suffit juste de, 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 de penser à la langue française et aux expressions qui désignent justement ce type de rivalité. Les femmes, on va parler de crépage de chignon, de choses comme ça. On n'a pas ce genre de terme pour les hommes. Il y a bien combat de coq, mais c'est encore c'est encore autre chose. Ça désigne pas forcément la même chose et c'est assez marginal finalement. Euh, alors que « crépage de chignon », c'est quand même une expression qu'on entend en permanence. Euh, donc quand deux femmes euh, s'affrontent, c'est souvent pour des raisons différentes. On va considérer aussi que c'est euh, toujours mesquin, que ça part d'une jalousie euh, qui serait propre aux femmes, euh, alors que les hommes, je vous l'apprends pas, ils sont tout aussi euh, jaloux, rivaux, euh, compétiteurs. La seule différence c'est que eux s'est présenté comme quelque chose de plus noble, c'est plus de la conquête, c'est plus défendre son espace, alors que les femmes voilà, c'est forcément des gamineries, de la mesquinerie, de la jalousie
0: mais c'est fou parce que on peut on peut étendre ça et moi c'est quelque chose qui me révolte personnellement sur ce genre d'attitude-là même dans le monde du travail plus généralement un homme qui qui va qui va pousser ses idées qui va qui va vraiment se battre pour ses idées on va dire il a du leadership il croit... et dès que c'est une femme qui va qui va pousser un peu plus son raisonnement et, et tenir tête on va dire elle elle nous fait une crise elle est agressive c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à déconstruire ouais,
1: mais quand on est une femme et j'ai l'impression que c'est encore pire quand on est une femme maghrébine en fait euh, ou noire d'ailleurs enfin n'importe quelle femme racisée si elle est un petit peu assertive si elle défend un petit peu son territoire ça devient tout de suite euh, euh, quelqu'un d'agressif euh, quelqu'un de violent enfin je, je compte plus le nombre de fois où on m'a dit que j'étais un peu agressive alors que alors que je ne ressentais pas du tout de sentiment d'agressivité j'avais pas du tout l'impression d'avoir été agressif ou quoi, ou quoi que ce soit mais euh, c'est quelque chose auquel on est un petit peu euh, on est un petit peu assigné à ça en tant que femme racisée c'est-à-dire qu'on doit toujours montrer qu'on n'est pas du tout, euh, qu'on n'est pas violente, qu'on n'est pas, euh, qu pas l'espèce de sauvage qu'on décrit dans les médias, qu'on n'est pas du tout euh, violent, agressif. Et c'est assez dommage parce que je pense qu'après, certaines femmes sont amenées à marcher sur des œufs, à faire attention, à enrober un petit peu leur, leur langage de sucre. Et ouais, voilà, c'est encore une façon d'entraver les, les mouvements des femmes, quoi.
0: Absolument, absolument. J'ai interviewé récemment une femme politique belge et on parlait de ça et elle parlait du harcèlement. On n'est pas dans le harcèlement, mais c'est presque une forme de harcèlement. Et elle me disait, chose à laquelle j'avais jamais pensé, que c'était vraiment une manière de taire les minorités. Parce que dès que tu vas t'exprimer, tu vas avoir une avalanche de haine ou de commentaires, là pour le coup, t'es agressive, tu pousses trop, etc. Ou au final, comme tu le dis, tu vas marcher sur des œufs, tu ne vas plus être spontanée, tu vas réfléchir à deux fois et te dire peut-être que ça sert Rien que je fasse ce commentaire là aujourd'hui. Je suis pas d'humeur à devoir me justifier après parce que c'est une fois que tu as jeté ton idée, il va falloir accepter, absorber ces commentaires et c'est vraiment une manière de, de faire taire ouais. ces voix-là.
1: C'est vraiment, oui, c'est ça, c'est une façon de nous silencier. Parfois, en fait, j'ai l'impression qu'on perd systématiquement à ce jeu quoi qu'il arrive. J'ai déjà vu passer des commentaires à propos de Rokaya Diallo. Rokhaya Diallo, qui est quand même une personne d'un calme olympien sur les plateaux, elle est, je ne sais pas comment elle fait pour rester aussi calme. Euh, et j'ai déjà vu passer des commentaires qui disaient qu'elle était agressive. On la renvoyait à une agressivité supposée qui, qui existait que dans leur tête. Pourtant, voilà, elle le dit souvent qu'elle fait vraiment attention à rester très très calme parce qu'elle sait que sinon on va lui renvoyer ça à la figure. Ben voilà, elle reste calme, on le lui renvoie quand même. Donc, euh je pense que quoi qu'il arrive, il faut, faut se défaire de ces, de ces conditionnements et essayer d'avancer quand même, parce que les chiens aboient, la caravane passe, c'est ça qu'il faut se dire.
0: Absolument. Je voulais revenir sur un chapitre, on parle de féminisme, on parle de minorité, et l'un des chapitres de ton livre s'intitule « Le féminisme blanc bourgeois, outil d'oppression, des femmes précaires et racisées mmh. ». Tu peux nous en dire plus
1: Alors oui, c'est parti du fait que euh, moi, quand j'ai commencé à lire justement, sur, euh, à essayer de chercher de la littérature féministe pour approfondir euh, ma réflexion, je me rendais compte que pas mal de livres, ceux, ou ceux qui étaient mis en avant en tout cas, étaient écrits par des féministes qui ne me ressemblaient pas du tout. Donc c'était souvent des femmes euh, blanches. Euh, bah, je pense à quelqu'un comme Elisabeth Badinter, par exemple, qui est censée être une papesse du féminisme en France. Bah, C'est quelqu'un dont je peux, je peux absolument pas me reconnaître dans ses écrits. C'est quelqu'un qui est euh, multimillionnaire, elle est actionnaire chez Publicis, on le rappelle. Elle est plus qu'aisée. Et pourtant, voilà, moi, je viens pas non plus d'un milieu, euh, je viens pas non plus du ruisseau, mais pourtant... Euh, voilà, je peux pas me reconnaître dans ces écrits-là. C'est une réalité qui est extrêmement différente de la mienne. Donc j'ai commencé à me pencher, pencher là-dessus. J'ai commencé aussi à me rendre compte à quel point euh, les féministes blanches pouvaient être, euh, je sais pas si c'est le mot paternaliste ou je sais pas, très maternaliste avec euh, les femmes racisées, comme si, euh, comme si finalement on avait besoin d'être libérées, qu'elles allaient nous aider à ça. On pense aux cérémonies de dévoilement en Algérie dans les années 60, les choses comme ça. C'est quelque chose d'assez ancien et qui est vraiment euh, ancré dans le féminisme. Euh, dans le paysage du féminisme français. Donc, je me suis, euh, je me suis penchée là-dessus et puis je me suis rendue compte également que pas mal de femmes qui se présentaient comme féministes se déchargeaient pas mal sur les, les personnes racisées, sur les femmes racisées. C'est-à-dire que euh, souvent, c'était des femmes qui étaient aisées, du coup, qui avaient des super jobs pour lesquels elles, elles, étaient, elles étaient très, très occupées, très prises et elles se déchargeaient beaucoup de leur travail domestique sur d'autres femmes, mais racisées, celles-là, et précaires. Donc ça, ça m'a beaucoup interrogée et euh, j'avais envie d'écrire là-dessus parce que je me disais « Ok, c'est bien, on est censé être toutes soudées, toutes sorores, toutes ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble s'il y en a certaines qui sont en train de… Bah, qui gagnent très bien leur vie et qui s'en sortent très bien et qui, pour s'en sortir dans, le, dans les autres sphères de leur vie, utilisent le travail de femmes plus précaires. » Ça, ça me dérange énormément. Je me disais que ça avait besoin d'être adressé.
0: Je, je, vais me faire, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais euh, quelle serait la solution Parce que ces femmes sont dans une précarité, là on parle de, de tâches domestiques, etc., elles ont besoin de travailler. Euh, J'entends le fond, mais dans un monde économique, dans, dans, dans notre société actuelle, euh, quelle serait la solution Ne pas donner de travail non plus à ces femmes-là n'est pas... Ce n'est pas les aider non plus, c'est ne pas les aider à avoir une indépendance financière tout, tout à fait relative et, et probablement euh, toujours précaire, mais euh, dans de meilleures conditions que sans mmh. travail.
1: Mais dans un monde idéal, déjà, bon, on n'y est pas du tout, mais dans un monde idéal, personne n'aurait à faire ce genre de tâches un peu, euh... oh, un peu, comment dire, euh... j'ai pas envie de dire rabaissantes parce que ce n'est pas du tout le cas, mais plutôt euh, ce genre de tâches qui ne vont pas non plus euh, nous aider à nous élever. Euh que ce soit financièrement ou euh, spirituellement ou autre mais plutôt euh, chacun prendrait sa part du travail c'est-à-dire que là ces femmes-là quand elles choisissent de se décharger de leurs tâches domestiques sur euh, sur d'autres femmes c'est parce que souvent leurs conjoints par exemple ne prennent pas leur part je trouve ça assez dommage de se dire que euh, au lieu de faire participer euh, tout simplement euh, son mari son conjoint euh, la personne avec qui on vit, ben on préfère tout simplement pour euh, conserver la paix des ménages, utiliser le travail d'autres femmes. Ensuite, les, les femmes qui travaillent, finalement, je ne sais pas si ça les aide réellement toujours. Je sais que certaines femmes réussissent à avoir une indépendance grâce à ça, à élever leurs enfants dignement. Et ça, bien sûr, euh, c'est quelque chose qu'on peut pas remettre en question. Mais la plupart du temps, quand on y pense, voilà, ce sont des femmes qui doivent se lever aux aurores. Je sais pas si tu as déjà pris le premier métro à Paris. Le tout premier métro, celui vraiment qui, qui je ne sais, sais pas à quelle heure il est exactement, moi je l'ai pris une fois parce que je, je sortais de boîte de nuit avec des copines, quoi, et, euh, et c'était vraiment une ambiance très particulière dans ce métro, il n'y avait que des personnes racisées, c'était des personnes dont le corps était vraiment clairement usé par le travail, on voyait qu'elles étaient moralement usées, physiquement usées, il y avait un silence de mort dans ce wagon. J'ai jamais vu ça. Ça m'avait vraiment fait un énorme choc parce que là, j'ai été confrontée à ça. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, les personnes qui s'occupent de la propreté des, des bureaux et tout ça, bah je ne les croisais jamais. C'est-à-dire que quand j'arrivais à mon petit bureau le matin pour rédiger mes looks de stars et des trucs comme ça, je trouvais le bureau nickel, mais je voyais jamais les personnes qui s'en occupaient comme s'il y avait des petites fées qui travaillaient dans la nuit. Et ça, voilà, c'est quelque chose. Ce sont des métiers qui sont vraiment utiles. Ça, je le remets pas du tout en question. Le problème, c'est que j'aimerais qu'ils soient plus valorisés, qu'ils soient plus mis en avant, qu'ils soient mieux payés, euh, que ce ne soient pas des métiers honteux, qu'on qu ne les envoie pas se cacher euh, à travailler de nuit. Moi, ça ne me dérangerait absolument pas d'avoir une personne qui travaille à côté de moi euh, pour, nettoyer, euh, le, pour nettoyer les bureaux. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là devraient être cachées, pourquoi elles devraient être euh, aussi précaires, parce que souvent, on fait appel à des entreprises qui les payent mal, qui peuvent les licencier du jour au lendemain. C'est plus les conditions de travail que je pointe, finalement. Parce que, euh, voilà, là, on est confronté à des personnes euh, qui, euh, pour pouvoir se payer une femme de ménage, pour pouvoir se payer l'entretien chez soi, ben voilà, il faut en avoir les moyens, il faut être aisée quelque part. Et euh, ça crée une espèce d'énorme clash entre deux situations qui sont extrêmement différentes, alors qu'on est censé être toutes des femmes, toutes solidaires les unes des autres, et euh, c'est ça qui est dommage.
0: Et après, post-Covid, il y a eu... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu un peu un espoir. On avait mis un peu le spotlight sur sur ces sur ces métiers de l'ombre sur les invisibles et, et j'ai eu personnellement un peu d'espoir en me disant il va y avoir un changement tout le monde a pris conscience de la pénibilité des tâches mais aussi de l'utilité etc et j'ai l'impression qu'on est un peu revenu qu'on a tout oublié qu'il y a eu une amnésie que rien ne s'est ouais. passé et on a repris mais d'ailleurs euh... c'est
1: le thème de mon de mon deuxième livre parce que je pense que j'ai eu la même réflexion que toi c'est par rapport aux caissières euh, je me souviens que le soir, on sortait sur nos balcons à 20h pour applaudir le personnel soignant. Il y en avait qui applaudissaient les caissières aussi, parce qu'elles, elles étaient là, elles étaient sur le front, euh, alors qu'elles auraient peut-être préféré euh, se barricader chez elles avec leurs enfants, leurs familles. Euh, et euh, nous, on pouvait vivre nos confinements euh, de façon tranquille chez nous, en toute sécurité. Et euh, c'est comme toi, j'ai eu une espèce d'espoir où je me suis dit « Ah ben tiens, peut-être que maintenant, les caissières, vous les regarderez dans les yeux, vous leur direz bonjour et vous les considérez plus comme des comme des robots. » Et euh, au final, on s'est rendu compte que c'était pire par la suite, euh, que le déconfinement a explosé les violences à leur égard. Et j'ai eu des témoignages de femmes qui, justement, me disaient que c'était bien pire après, que euh, certaines personnes, justement, prenaient comme prétexte les gestes barrières pour ne pas s'adresser à elles, pour ne pas dire un mot quand elles passaient, ne pas leur dire bonjour. C'était complètement ridicule. Et euh, voilà, on voit bien que ça ne s'est pas amélioré. Et je trouve ça dommage que voilà, ce, ce confinement n'ait pas été une période de réflexion pour, euh, pour tout le monde moi ça a été vraiment une énorme période de réflexion et c'était c'est le moment où j'ai écrit mon premier livre d'ailleurs et euh, ça a été euh, voilà j'ai pu le vivre dans de bonnes conditions et réfléchir mais euh, ça n'a pas été le cas de tout le monde
0: ouais. c'est vraiment dommage ça, ça donne un peu une image un peu triste de l'humanité et de voir à quel point euh... À quel point on peut être amnésique et à quel point, dès que notre petit confort et, et un peu le risque vital disparaît, on oublie tout et, et on reprend de plus belle. Et, et ça enfin, je ne suis pas étonnée, mais ça me choque que, que les témoignages que tu reçois disent que c'est même pire. J'aurais, je pensais qu'on était resté un peu sur un, un statu quo, un peu pareil, rien n'a changé. Mais entendre dire que c'est pire, c'est vraiment ouais, triste.
1: Ouais. C'est vraiment, mais c'est un sujet de travail infini, je pense. Euh, et de remise en question mais euh, bon voilà quoi j'espère que euh, j'espère qu'on avancera quand même dans le bon sens parce que euh, parce que là c'est quand même extrêmement problématique et voilà j'ai voulu j'ai voulu travailler sur un livre sur le sujet pour peut-être essayer euh, d'éveiller certaines consciences euh, à ce propos
0: du coup, ton livre et arrête-moi si tu veux pas trop en dire et que c'est trop tôt, ça traite de post-Covid, ça traite de ces métiers-là. C'est quoi le l'angle ou le sujet Alors en fait,
1: ce serait... l'idée, c'est de parler de tous ces jobs qu'on appelle les petits jobs, les jobs alimentaires. Moi, j'en ai fait beaucoup toute ma jeunesse, j'en ai fait énormément. Parfois, ça m'a ça m'a ça, ça a été ça a été horrible. D'autres fois, ça a été des choses où j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai rencontré des gens que j'aurais pas rencontrés dans d'autres conditions qui sont pas forcément du même milieu et euh, j'ai appris j'ai appris énormément systématiquement après voilà ne, il reste que ce sont des jobs extrêmement pénibles euh, qui sont souvent pratiqués euh, en grande majorité par des femmes beaucoup de, de beaucoup de femmes dans la vente beaucoup de femmes dans le ménage beaucoup de femmes dans dans tout ce genre de jobs qui sont assez pénibles et euh, j'avais vraiment envie de mettre le focus là-dessus parce que je pense que c'est aussi un enjeu féministe de se rendre compte que euh, ces métiers là sont euh, sont là, qu'ils existent, euh, qui sont utiles et qui se et que ce serait mieux de les valoriser euh, un petit peu plus parce que sans eux, ça bah, ça tourne plus de la même manière. Je pense que la plupart du temps, euh, il y a, y a une tonne de jobs si si on arrête de les faire, euh, la, la terre continue de tourner et tout va bien. Mais euh, s'il y a une grève, s'il y a une grève d'infirmières, s'il y a une grève de personnel de personnel soignant, s'il y a une grève de tous les aidants, de tous les soignants, là ça devient très très compliqué pour tout le monde.
0: Ou des éboueurs, c'est pas un métier très féminisé non, très pour le féminin, coup, bien, mais, ouais. mais, mais en tout cas, on a vu récemment à quel point... Ouais, euh... on l'a bien
1: vu, exactement, et c'est là qu'on se demande qui sont les vrais métiers utiles, finalement, qui sont ceux qu'on devrait valoriser plus, qui sont ceux qu'on devrait payer plus euh...
0: Rachel, je voulais revenir sur ton livre et, et l'incident qui a eu il y a quelques, je sais pas, quelques mois, où une émission très connue, où une journaliste a cité des phrases et des thèses de ton livre sans sans te citer, sans mentionner ton, ton livre, sans mentionner ton nom. Là, ça fait quelque temps, je pense que c'est retombé. À ton avis, pourquoi c'est est arrivé Est-ce que tu penses que le même incident aurait pu arriver avec une autre autrice, peut-être blanche
1: Oui, ben justement, la question s'est posée immédiatement, parce que je me suis rendue compte que... Euh... En fait, j'avais eu un incident euh, un petit peu avant par rapport à deux autres maisons d'édition. C'est-à-dire que quand j'ai quand j'ai écrit mon livre, avant même de l'écrire, c'est-à-dire que j'avais préparé un synopsis, j'avais préparé le chapitrage, euh, le résumé, tout ça, pour les envoyer à des maisons d'édition. Parce que je n'avais pas de contact dans le milieu, je n'avais pas une personne à qui faire passer ça directement. Je suis passée tout simplement par les, les mails qui étaient sur les sites des maisons d'édition. Et j'en ai contacté plusieurs comme ça. J'ai eu des retours très enthousiastes assez vite. Et puis, euh, il y a eu deux grandes maisons d'édition que j'avais contactées qui n'avaient pas, euh, pas accepté mon, mon projet, qui avaient sorti euh, quelques mois après le mien euh, des livres qui traitaient du même sujet. Ces livres-là avaient énormément de similarité avec le mien, c'est-à-dire que vraiment, le... euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était très très proche et puis chacun peut aller voir lui-même pour, pour se faire son avis, mais... Euh... Euh, ces deux, ces deux livres-là étaient écrits par des autrices blanches. Elles ont eu beaucoup plus de visibilité que moi, elles ont eu beaucoup de euh, beaucoup de presse. Euh, seulement, je me rends compte que cette chroniqueuse, lorsqu'elle veut faire sa chronique pour cette émission, au lieu de choisir ces livres-là qui ont eu le plus de presse, c'est le mien qu'elle a choisi. Et du coup, c'est le mien qu'elle a choisi de euh, bah, d'utiliser euh, sans, euh, sans me citer. Et du coup, je, la question s'est posée pour moi. Je me suis demandé comment ça se fait que ce soit le mien qui soit cité, alors que c'est celui qui a eu le moins de presse. Qui a eu le moins de visibilité et que, comment elle a eu vent de ce livre-là euh, et comment elle a pu estimer qu'elle pouvait faire ça sans, sans craindre de retomber. Et euh, voilà, ça m'a beaucoup interrogée. J'en ai parlé avec les personnes autour de moi et tout, tout le monde s'est posé la même question. Et tout le monde s'est dit, eh ben, tiens, c'est marrant, ton livre a été le moins médiatisé, pourtant c'est celui qu'elle a choisi. Donc, euh, ouais, ça m'interroge. Moi, c'est quelque chose... Euh, j'ai pensé immédiatement, je me suis dit Ah, bah oui, c'est sûr que c'est plus simple de prendre une autrice qui n'est pas connue, euh, qui est racisée, qui n'est pas très visible, pour se servir plutôt que deux autres autrices qui, elles, ont eu le soutien de grosses maisons d'édition et beaucoup de presse. ouais.
0: Surtout une émission de, de renommée, entre guillemets, enfin, tu te dis, il a, je ne sais pas, moi je suis très naïve, mais il y a une éthique, il y a, il y a des choses qui doivent être là. Ouais. Bah, moi
1: malheureusement je pensais pas vraiment à l'éthique, je pensais, je pensais surtout au fait que c'était très visible. Et, et je me disais, mais en fait c'est une émission qui, qui est vue par beaucoup de monde, vous n'avez pas pensé qu'il y aurait deux, trois personnes qui pourraient relever euh, le problème, à commencer par moi.
0: Hein. Et puis ils avaient demandé à ta maison d'édition, ouais. si je ne me trompe pas, de, de recevoir le ouais, livre quelques semaines avant.
1: Non, ils il l'avaient demandé, je crois, la veille ou le jour même ou quelque chose comme ça. Et euh, ils l'avaient demandé, et euh, du coup, bah voilà, ma maison d'édition, ils étaient très contents, ils l'ont donné avec plaisir. Et puis voilà. Et je, je pense que c'était plutôt moi ce qui m'a le plus choqué, c'était le degré d'impunité. C'était plus, je me suis demandé à quel point on devait se sentir puissant pour se croire autorisé à faire de telles choses, à piétiner de cette façon-là euh, des jeunes auteurs. Euh, J'ai je, je, trouvé ça complètement euh, hors sol. Pour moi, c'était être en complet décalage avec, euh, avec la réalité.
0: Est-ce qu'on t'a écrit personnellement suite à ça Même s'ils n'ont jamais reconnu, et je sais qu'ils sont démenti, etc. Mais est-ce qu'il y a eu euh, un, une lettre, un email, un coup rien de fil du personnalisé
1: tout. Euh... Rien du tout. tout. C'est-à-dire que tout le week-end, il y avait eu des échanges. Le programmateur avait des échanges avec euh, l'attaché de presse. et ils, ils en ont parlé, mais moi, je n'ai jamais rien reçu.
0: Suite à cet incident, il y a eu une très très grande vague de soutien euh, qui s'est faite sur les réseaux sociaux, do dont énormément de femmes, je pense, étaient derrière euh, ces partages, etc. Est-ce que c'est pas un peu l'antithèse de ton livre
1: Alors oui et non, euh, dans le sens où effectivement beaucoup de femmes m'ont énormément soutenue. En revanche, je pense que aussi, moi, j'imaginais pas que ça prendrait de telles proportions cet incident-là. Honnêtement, quand j'ai fait mon poste pour expliquer que je me sentais euh, spoliée, euh, J'étais très très peu suivie, j'avais 500 abonnés.
0: Oui, je me euh, rappelle, je te suivais et voilà. j'avais repartagé Exactement. tout de suite et j'ai vu euh, le compte. Euh...
1: C'est ça. Et toi, tu connaissais déjà. Et voilà, moi j'avais très peu d'abonnés, j'avais 500 abonnés sur Instagram. Je n'étais pas présente sur Twitter, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Et je n'imaginais vraiment pas que ça aurait de telles répercussions. Je pense du coup que si ça a eu, en fait, si cet événement a eu autant d'écho, c'est aussi parce que euh, finalement, c'est deux femmes qui s'opposent. Je, je pense que si j'avais interpellé un homme, un, un, des, un des chroniqueurs de l'émission, ça n'aurait pas eu le même, le même ressort. C'est-à-dire que euh, si, si j'avais interpellé un homme, ce serait, euh, je pense que ça, ça, ça aurait été un pétard mouillé, euh, ça n'aurait rien fait du tout. Alors que là, euh, c'était deux femmes qui s'opposaient. Et je pense aussi que c'est plus facile de taper sur une femme. Là, c'était une chroniqueuse. Je pense que c'est aussi plus, plus facile de lui taper dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui est pas mal attendu au tournant. Je crois qu'elle a eu pas mal d'histoires... Euh, du même type euh, quelques années auparavant, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Là, justement, c'était une, une femme qui en accusait une autre. Et euh, moi, j'ai plutôt eu l'impression que c'était quelque chose qui confirmait euh, la thèse de mon livre, à savoir que la rivalité féminine, ça passionne les foules.
0: C'est intéressant, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la notion de sororité Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle tu crois
1: mmh, Ce n'est pas quelque chose en lequel je crois, mais c'est quelque chose au auquel j'ai envie de croire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai réellement toujours espéré depuis euh, depuis toujours, mais que je n'ai que pas souvent croisé euh, dans la vie. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours entendu parler de la sororité, des femmes qui se soutiennent, tout ça. Je me dis que c'est très beau et que et que ça devrait exister plus, mais je ne je, je l'ai pas souvent croisé, surtout dans le milieu professionnel, c'est euh, assez particulier, surtout dans le milieu dans lequel j'étais, qui est un milieu très euh, concurrentiel, très compétitif. et euh, Là, euh, les gens peuvent être extrêmement durs les uns envers les autres. La sororité, j'ai envie d'y croire et je pense que pour y arriver, on a besoin d'un petit peu plus de représentations qui vont dans ce sens-là. On a besoin de voir un petit peu plus… Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai grandi avec des films où euh, les, les femmes étaient horribles les unes envers les autres, euh, les, les teen movies qui étaient quand même assez atroces avec les mean girls qui, euh, qui martyrisaient euh, les filles les filles mignonnes. Moi j'aimerais vraiment voilà, qu'on ait plus de représentations comme ça, plus de films qui montrent des femmes qui se tiennent la main, qui se supportent, qui se boostent, euh, et je pense que, à force de le voir, on finira par le faire.
0: Non, je suis d'accord, et je pense de rôle modèle aussi, parce que moins il y a de rôle modèle, plus ça paraît compliqué, Moi, on a l'impression que les places sont comptées, et que si l'une prend une place, bah, c'est une place en moins, et du coup, ça crée un peu cet effet de compète euh, malsaine, ouais, euh, où il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et en fait, euh, Mais est il doit y en avoir. Et...
1: C'est ça, en tant que femme, en fait, on nous fait toujours comprendre qu'on n'est euh, qu jamais à notre place nulle part, qu'on est toujours un petit peu en trop, euh, que c'est une faveur qu'on nous fait quand on nous donne un poste, une promotion quelque chose. Et euh, du coup, voilà, ça maintient les femmes dans cette idée qu'il voilà, n'y a, a pas de place pour tout le monde et qu'il va falloir se battre. Il va falloir être en compétition, il n'y a, a pas de place pour tout le monde au travail, il n'y a pas d'hommes pour tout le monde, donc il va falloir qu'on se batte, il va falloir que chacune chacune doit être prête à poignarder l'autre pour une, pour une place au soleil, et, et je trouve ça vraiment dommage. Parce que s'il y a des hommes pour tout le monde, et il y a de la place pour tout le monde, je peux vous l'assurer.
0: C'est clair. Quel, quel conseil tu donnerais pour faire changer ces choses-là, s'il y avait un conseil ou une chose qu'on devrait en tant que femme ou, ou en tant que société faire différemment
1: ben moi, Pour moi, le changement commence par soi-même et il euh, faut déjà se poser des questions et reconnaître si soi-même, on a pu être euh, problématique, si soi-même, on a pu faire du mal à d'autres femmes, faire du tort, que ce soit volontairement ou non, hein, ou que ce soit euh, vraiment se poser la question de, de savoir si on a fait du tort à d'autres femmes, si, euh, si soi-même, on a, on a été un, on a fait partie du problème. Je pense que ça commence par ça. On commence par se poser la question et on se demande ensuite, la prochaine étape, c'est comment on peut réparer comment on peut faire en sorte de booster d'autres femmes, comment on peut aider avec... Euh, on a toute une forme de pouvoir, on a tous le, les moyens d'aider à notre niveau euh, une femme, d'essayer de la booster euh, d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui a besoin d'être développé, c'est-à-dire cette remise, cette remise en question euh, de soi et euh, l'idée qu'on peut avancer, que nous aussi, euh, on peut, au lieu de blâmer les autres, se dire que nous aussi, on peut participer et aider d'autres femmes à, à être plus fortes.
0: Quelle est ta définition de la réussite ta définition personnelle de la réussite
1: Alors ma définition personnelle de la réussite, elle n'aurait pas grand-chose à voir avec euh, le milieu professionnel, euh, elle n'aurait pas grand-chose à voir avec euh, le fait d'être euh, aisé ou pas. Pour moi, la, la réussite, c'est être en accord avec soi-même en permanence, c'est euh, ne pas être dans, de ne pas jouer de rôle et euh, être toujours soi-même en permanence. Pour moi, ça, c'est une énorme réussite, ne pas se laisser porter par, euh, par, euh, par des vents. Euh, par des par des vents mauvais ne pas se laisser porter par euh, la la mode du moment pour moi c'est ça la réussite quand je pense à des gens qui par exemple je sais pas moi pendant la guerre ont réussi à être euh, quelle que soit la guerre ont réussi à être un contre courant ont réussi à dire non ça pour moi c'est des vrais modèles de réussite C'est euh, ces personnes qui restent droites dans leurs bottes qui peuvent après se regarder dans une glace, être fiers d'elles-mêmes. Ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est ça la réussite, c'est pouvoir se regarder dans une glace.
0: Quel regard tu portes sur la nouvelle génération Et est-ce que tu penses que les choses sont en train de changer
1: Alors moi, je la trouve vraiment super, cette, cette nouvelle génération. Je sais que tout le monde aime bien leur taper dessus en ce moment, mais euh, moi, je les trouve super à questionner euh, en permanence tout ce, qui, tout ce qui était absolument normal et acquis pour nous. Euh, questionner euh, les rôles, les rôles genrés, questionner euh, le, le travail, la place que prend le travail dans la vie, ça c'est hyper important. Bah quand je vois que les, les gens de la génération Z sont plutôt, euh, ne, ne postulent pas un job si le, le, le salaire n'est pas affiché, bah moi je trouve ça je trouve ça super parce que c'est hyper important. On, ils savent pourquoi ils travaillent et euh, ils savent ils savent mettre des limites et, euh, et je trouve ça vraiment super. Et moi je trouve ça vraiment positif. Après je pense pas que il euh, y a toujours cette euh, cette pression qu'on met sur les plus jeunes à savoir oui, c'est vous l'avenir, c'est vous qui allez changer le monde. Je trouve ça je trouve ça tellement lourd. Je, quand j'entendais ça quand j'étais petite, je me disais mais c'est vous qui avez le pouvoir, c'est à vous de changer le monde en fait. Mais euh, mais ouais, moi je moi je trouve ça très très encourageant, je sais pas s'ils vont changer le monde mais euh, moi je trouve ça très positif et, euh, et je pense qu'on va vers une des, plusieurs générations d'adultes peut être plus épanouis, plus heureux dans leur vie quotidienne parce qu'ils auront mieux su euh, équilibrer leur vie perso et leur euh, et leur vie professionnelle.
0: Tu disais tout à l'heure, on parlait au début euh, de métier, que tu que tu avais quitté de métier de journaliste parce que ça ne te correspondait pas et parce que ça ne faisait pas manger, etc. J'ai beaucoup de, de jeunes étudiantes qui nous écoutent euh, beaucoup sur le podcast. Et aujourd'hui tu es auteur. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à une jeune qui voudrait se lancer dans l'écriture et aussi peut-être un peu couvrir le volet économique Est-ce que tu as envie aujourd'hui Est-ce que c'est un métier Parce qu'on a aussi souvent euh, ce ce, ce... Enfin, ce qu'on entend, ce que ton papa te disait au début, c'est pas un métier qui paye, on peut pas en vivre.
1: Alors moi très clairement, j'en vis pas. Alors ça c'est heureusement, j'ai d'autres sources de, de revenus parce que ça je n'en vis pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait euh, avant tout par passion, parce qu'on a un message à faire passer, parce qu'on a envie de dire quelque chose. Et euh, on a tous, on a tous un roman en soi, on a tous un livre en soi, on a tous quelque chose à raconter, je pense. Euh, le conseil que je donnerais moi à une personne qui, qui se pose des questions, ce serait justement de pas trop s'en poser. Moi, j'ai vraiment retardé le moment où je sortirais un livre parce que bah, je me posais beaucoup trop de questions et que euh, ce livre-là, franchement, j'aurais pu le sortir euh, cinq ans plus tôt, je pense. J'aurais pu en tout cas le proposer à des maisons d'édition cinq, cinq ans plus tôt parce que j'étais complètement prête à l'écrire, mais je me posais beaucoup trop de questions. Je me, je me, je me, je me disais que voilà, j'avais besoin, il fallait absolument que ce soit quelque chose d'extrêmement original, d'extrêmement nouveau. Euh, alors que... Euh, D'autres ne s'arrêtent pas à ce genre de considération. On le voit bien avec les livres féministes qui sortent en ce moment. Parfois, il y a de la redite. Parfois, il y a des choses qui se ressemblent. Parfois, bah c'est pas grave. Il y a de la place pour tout le monde. Et euh, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, moi, ce serait vraiment plutôt de se lancer. Parce qu'on a tous ce rêve d'un livre dans la tête. Mais euh, ça reste un rêve tant qu'on l'a pas concrétisé, qu'on s'est pas mis devant notre ordi et qu'on n'a pas commencé à taper les premiers mots.
0: Qu'est-ce qu que tu dirais à l'arrachat enfant euh, Arrête de stresser.
1: <rire> parce que j'étais vraiment une petite fille très stressée, je stressais pour tout euh, c'était à un point où euh, voilà, mes parents m'avaient emmenée chez un cardiologue parce que j'avais tout le temps le cœur qui battait à 300 à l'heure, j'étais tout le temps hyper stressée pour tout et n'importe quoi et euh, quand je regarde les raisons pour lesquelles je stressais à l'époque, j'ai envie de rire quoi. je me dis, mais mon dieu, mais je, je veux retrouver ce type de problème <rire> mais euh, ouais, voilà mon, mon conseil à la petite rachat ce serait, bah, arrête de stresser, ça va
0: aller Génial. Racha, on va passer à la dernière partie du, du podcast. C'est la chouka, C'est un peu des questions où il faut répondre du tac au tac. Okay. Est-ce que tu as une devise?
1: Euh, ce serait euh, memento mori. Ouais, parce que je dis dire... quelqu'un de... Ouais, rappelle-toi que, que tu meurs. Et moi, je suis quelqu'un d'assez morbide en règle générale. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné, la mort, qui m'a toujours beaucoup interrogé. Et ça, c'est quelque chose que je me dis tous les jours, qu'on est tous les jours un petit peu moins vivant et un petit peu plus mort. Mine de rien, ça a l'air morbide comme ça, mais ça aide à prendre des décisions dans la vie, ça aide à se détacher aussi de ce qui n'est pas important, de ce qui n'est pas si grave, et à prendre les choses avec un peu plus de recul.
0: Un livre que tu nous recommanderais
1: Un livre, ce serait peut-être « Beauté fatale » de Mona Cholet. Euh, moi, je l'ai lu il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années et euh, ça m'a vraiment énormément secoué. Ça m'a permis de remettre en question pas mal d'images de, de, que j'avais, même le fait que je travaillais dans la mode, tout ça, ça m'a fait réfléchir énormément. Et beaucoup, beaucoup remettre en question euh, mon rapport euh, au complexe mode beauté, euh, comme l'appelle Mona Cholet, et euh, à avoir un regard un petit peu plus critique euh, sur le sujet. Un lieu euh, Alger. Une odeur euh... Je dirais euh, « La fleur d'oranger
0: ». Une chanson
1: euh, En ce moment, en ce moment je suis... enfin, moi je suis un peu obsessionnelle avec la musique. Donc en général, quand j'écoute une chanson, ça va être un truc que j'écoute 15 fois d'affilée, que je réécoute, que je décortique, que j'essaie de comprendre… J'écoute les paroles, je les apprends par cœur. Euh, donc là, en ce moment, c'est une chanteuse des années 70 qui n'est pas très connue, qui s'appelle Linda Perax et qui vraiment, elle n'a sorti que deux albums dans sa carrière. Le premier, elle a sorti dans les années 70, le second dans les années 2000. Elle gagnerait vraiment, vraiment, vraiment à être plus connue. C'est vraiment c le premier album que j'écoute en boucle. Il est vraiment d'une beauté ahurissante et je le conseille à, à toutes les filles un peu, un peu sensibles et romantiques.
0: <rire> Génial. Mais écoute, je vais l'écouter, je ne connais pas du tout. Je vais l'écouter. Je vais te conseille. Et maintenant, c'est ma question sorore Moi, je, je veux y croire à 100% à la sororité. Est-ce qu'il y a une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast
1: Alors oui, ce serait Anaïs Jasmine, la coach, qui, est, qui a été une des premières femmes à, à me soutenir à la sortie de mon livre.
0: J'ai reçu sa sœur, euh, Sophia, oui. dans le podcast. Ça, oui, ça, oui. Génial. Bah écoute, je la rajoute à ma liste. Et je te remercie infiniment, Racha. C'était un vrai plaisir.
1: Bah, merci à toi.
0: À très bientôt.
1: À très bientôt, Bouchra.